0: Continuamos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y este hoy es el día, último día que vamos a seguir leyendo. Vamos a leer de los versículos 14, del 14 al 28. Primera de Tesoronicenses 5, 14 al 28. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles, que seas pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguís siempre lo bueno con los otros para con todos. Estás siempre gozosos, Orá sin cesar. Da gracias a Dios porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno hasta de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz que santifique por completo y todo vuestro ser, el espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que, los, el que te llamó, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con Ósculo Santo. Os conjuro por el Señor que esta carta la lean a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante de usted y sabemos que usted es santo y queremos escuchar de usted hoy. Queremos que usted nos hable a través de la palabra y que el Espíritu del Dios nos ayude a escuchar y a creer y a vivir la palabra. Por favor, uh, deme la gracia para predicar, para que podamos obtener y que Cristo sea glorificado y la gloria para el Padre. Que crezca la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primero de octubre del año pasado comenzamos a, a, a predicar en primera de Tesalonicenses. El primer sermón fue a la iglesia de Tesalonicenses, el versículo 1. Y 25 sermones después, voy a predicar el último sermón de este hermoso y provechoso libro inspirado por Dios. Y hemos visto cómo Pablo, aunque estuvo aunque estuvo solamente dos meses con los tesaronicenses y estuvo tres semanas predicando en la sinagoga, muchos judíos y gentiles fueron salvos. Pero luego Pablo fue expulsado de la ciudad por los judíos incrédulos que le tenían envidia y alborotaron a toda la multitud contra él. Pero Pablo siempre tuvo el deseo de regresar a, a ver cómo seguía, cómo seguía esta iglesia uh, caminando. Él quería saber si, si cómo seguían a través de las pruebas y las persecuciones y cómo estaban haciendo y sufriendo. Pablo envió a Timoteo para averiguar cómo estaban y Timoteo trajo un buen reportaje, un buen reporte a Pablo. Timoteo le dijo a Pablo que los santos de los santos de estaban en verdad caminando con Dios en obra de fe y tenían eh, eh, mucha 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 fe en Dios y seguían trabajando en las obras, pero también tenían preguntas específicamente acerca de la segunda venida de Cristo, especialmente si los muertos iban a resucitar con él. También había uh, lucha contra la inmoralidad sexual y también tenían problemas de no estar bajo la autoridad de los ancianos. Y al parecer algunos y algunos al parecer no estaban trabajando cuando podían trabajar y Pablo lo estaba animando a que caminaran en el camino de Dios y que se amaran unos a otros. En los versículos 12 al 22 del capítulo 5, Pablo les da finales e instrucciones de cómo responder uno con otro en, en el Señor. Y en los versículos 23 los deja con una oración y tres responsabilidades. Y me gustaría mirar estos versículos en un sermón titulado, Siendo Santificados Completamente. El título se llama, Siendo Santificados Completamente, y lo vamos a ver en tres en tres puntos. Punto número uno es, una oración para la santificación. Versículo 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo tu espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza con la oración diciendo: "Ahora el mismo Dios de paz y va a orar por su santificación, pero quiere que sepan primeramente que la santificación viene de Dios, no es a través de los ángeles ni de un pastor ni de la iglesia o algún santo, pero es Dios, es Dios mismo. Dios es el que los eligió para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios es el que hizo el plan del evangelio. Recuerda que dos veces Pablo ya llamó al evangelio de Dios, en primera Tesalonicenses capítulo 2. Pablo lo dice, el evangelio de Dios, porque Dios es el que los salvó y, 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 y limpió todos los rastros del pecado. Y él tiene toda la intención de mantener a los santos salvos para su gloria. Y es Dios mismo quien los habita en la persona del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, mora en, en, el, en el creyente. Y cada bendición espiritual que tienen es de Dios, incluyendo la santificación. Ahora eh, Pablo llama a Dios el Dios de paz y Pablo pudo haberlo llamado el Dios del amor, el Dios de los cielos, el Dios de todo consuelo o el Dios de la esperanza o el Dios de la paciencia. Una docena de otros títulos que pudo haberlo llamado pero no lo hace, él lo, él lo llama el Dios de paz y creo que lo hace porque verdaderamente Dios es, es, es Dios de paz, por eso que Dios es el evangelio de paz. Y el Evangelio tiene que ver con la paz entre Dios y el hombre. Y el Dios de, y, y nuestro Dios que ha venido predicando la paz en Jesucristo. Predicando reconciliación entre solamente es en Jesús, reconciliación los que están cerca y los que están muy lejos. Nadie más puede ser santificado si, primeramente, no acepta el mensaje de la reconciliación. Quien no se rinda en esa guerra que tiene contra Dios y que confía en Cristo y en la cruz para que tengan paz entre Dios y los hombres. Así que es imposible. Volverte santo o, 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 o ser santificado hasta que tú no seas justificado por la fe, entonces tendrás paz con Dios por Cristo Jesús. Como lo establece Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53.5 dice Jesús, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras injusticias. El castigo de nuestra paz fue sobre él y su llaga fuimos nosotros curados. Esto habla de Jesús, en Colosenses 1.20 dice que el Padre por medio del Hijo reconcilió todas las cosas consigo mismo por él, en Cristo Jesús, todas las cosas que están en las tierras, en el cielo, habiendo hecho la paz a través de Cristo en la cruz entonces Pablo nos está diciendo que la paz de Dios nos santifique por completo y este es el objetivo principal de estos versos Pablo está orando que crezcan más y más en la imagen de Cristo que Dios los siga madurando en la fe y recuerda que dijimos que hay tres y antes dijimos que hay tres tipos de aspectos de santificación es la santificación posisonial esta ocurre el momento que fuiste salvo, cuando fuiste apartado de la muerte espiritual hacia la vida espiritual, fuiste apartado del reino de Satanás al reino de Dios, entonces tu posesión pasó de ser un enemigo de Dios a ser un amigo de Dios, de ser un hijo de Dios en un instante, fue rápido. Fuiste ser enemigo, ahora eres amigo. Fuiste separado, fuiste separados por tu pecado y ahora eres junto con Dios. En Hebreo 10.10 10 dice que dice: Hemos sido santificados, he pasado. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas. Hemos sido santificados. Ya pasó. Eso fue la primera santificación posizonial. La segunda, el tipo de segunda santificación es progresiva que es lo que, está en nuestra, es lo que vamos a ver hoy. Es la santificación progresiva. Este es el proceso en el cual los creyentes van creciendo en santidad. Es el continuo crecimiento en la semejanza a Cristo a través del poder transformador del Espíritu Santo. Y cada creyente está en este proceso mientras viva aquí. Todos nosotros estamos en este proceso. Estamos en una santificación progresiva. Y esto es a través del Espíritu Santo. Eso es a través del Espíritu Santo. Todo creyente está en este, en este proceso mientras esté vivo. El tercer y último tipo de santificación es la última santificación o perfecta santificación. La cual sucede cuando estemos completamente y totalmente apartados para Cristo. Y esto toma parte en la gloria o cuando Jesús regrese y resucita los cuerpos. Así que esta es la santificación futura que tiene lugar cuando Cristo venga de nuevo y resucitará nuestros cuerpos. Y, y Entonces Pablo ora que Dios nos santifique por completo y completamente significa que ninguna parte de tu cuerpo le hace falta algo. Significa que estás completo y que eres separado para Dios y, y y sabemos que en 1 tesalonicenses 4.3, que dice que es la voluntad de Dios que sea nuestra santificación. La voluntad de Dios es tu santificación. De hecho, Jesús oró en Juan 17.17, 17, dice que Dios nos santificara por su verdad y luego dijo su palabra es verdad. Los sus discípulos son santificados por la palabra, que la palabra es verdad. Efesios 5.26 dice, Jesús murió por la iglesia para santificarla a fin de presentársela para sí mismo, como pueblo sin mancha, sin arruga, para que sean santos, sin culpa. Así que Cristo murió para santificarnos posicionalmente, progresivamente y últimamente eternamente. Ahora, para ilustrar el ser completamente, Pablo dice, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea preservado y repensable a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el gran debate. Este es uno de los grandes debates que hay acerca de la naturaleza de las partes del hombre. Eh, que si el hombre está compuesto de dos partes o tiene tres. Tiene dos o tres partes el hombre solamente tiene, tiene el cuerpo y el material, que en este caso es el espíritu o la alma, y los que creen esto se llaman di di diacónomos que significa que creen solamente que el cuerpo está hecho de dos, eh, 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 que es el cuerpo y el alma y el espíritu. O hay otros que creen que son tres partes, que dice que es, que se llaman, que es el espíritu, y, que, que se, y esto se llama la triconomía. <coughs> eh, 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 uno es... Eh, dichonomos que es dos y triconomos la triconomía separa el alma del espíritu diciendo que el alma es parte del, del, del material del hombre esa alberga como su intelecto sus emociones su corazón y su mente entonces el alma es visto como la parte de la autoconciencia del hombre o el asiento de su personalidad y depende totalmente del cuerpo por su y es, esta es la parte que puede comunicarse con Dios el espíritu fue muerto en la caída en la caída en el Adán y Eva pero fue resucitado en el nuevo nacimiento así que el alma es, es la conciencia hacia la tierra y el espíritu es la conciencia de Dios y ellos van al texto para ver las tres partes del hombre en primera, te, en primera de Tesalonicenses 5.23 ese es el único texto que dice que en la Biblia hay, hay tres partes es, y, es, es, y quiero que lo, lo apunten. Primera de cinco 5.23. Este es el único verso en la Biblia que menciona estas partes. Y dice que que, que está hablando acerca de las partes materiales del hombre. Y señalan, y señalan estas palabras que son intercambiables. lo que vamos a estudiar. Y para eso los voy a dar, voy a dar eh, pasajes bíblicos. Jesús dice en Juan 12, 27, ahora mi alma está turbada. Y en el mismo contexto leemos en Juan 13, 21, que estaba turbado en su espíritu. Después María, cuando supo que daría luz al Mesías, ella dijo en Lucas 1, 46, 47, dijo, Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y esta es poesía hebrea que se usa paralelismo. Paralelismo, es decir, dice lo mismo, pero dos veces con, otras, con dos palabras diferentes. Lo, di, lo dicen doble, con dicen lo mismo dos veces con diferentes palabras. Mi alma y mi espíritu, y mi espíritu es lo mismo. Y es lo que acabamos de leer en, en Lucas 40, 47. Y eso también lo vamos a encontrar en los salmos y los proverbios. Están llenos de paralelismo. También hay versículos como Lucas 12, 20, Isaías 53, 12, Génesis 35, 18, que dicen, En la muerte y el alma es parte del hombre. Pero también hay versículos como salmo 31 5 Lucas 23 46 y Juan dice que en la muerte es el espíritu que se aparta del hombre y hay momentos en la escritura donde el hombre es descrito como cuerpo y alma como en Mateo 10 28 que dice y no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien aquel que es capaz de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. También cuando se describe el hombre como cuerpo y espíritu en Santiago 2.26, que dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, si también la fe sin obras está muerta. Entonces parece que es, difícil, que es difícil diferenciar entre el alma y el espíritu. Y creo que lo que Pablo está haciendo está usarlos para mostrar la totalidad del hombre. No muy diferente cuando Jesús dijo en Marcos 12.30, que el mayor mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu, y con toda tu fuerza. Y Jesús no nos estaba diciendo que, que el cuerpo está compuesto de cuatro partes. Lo que está diciendo es que debes de amar a Dios con todo tu ser, con toda tu totalidad, con tu material, tu físico y todo con tu corazón, alma, mente y fuerza en tu totalidad. Okay. <laughs> Entonces lo que Pablo está orando aquí en 1 Tesalonicenses 5.23 es que Dios santifique cada parte del hombre. Que seamos santificados de principio a fin en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras voluntades, en nuestras conciencias, en nuestros deseos. Que todo sea santificado. Y es interesante que Pablo incluya el cuerpo porque los griegos veían el cuerpo como de no tener valor, Que solo la parte inmaterial del hombre tenía valor. Ellos creían que el espíritu era inmaterial literalmente bueno y que el cuerpo era totalmente malo. Por lo tanto, no importaba que lo quisiste en el cuerpo o cuánto lo consentiste. El, el cuerpo no, no, es, no es malo, como algunos dicen. Pero, pero Pablo nos dice en primera de Corintios 6.20, glorificar a Dios en nuestros cuerpos, lo cual habla de ser sexualmente puro. Se nos dice en Romanos 12.1 que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿Cuál es su servicio razonable. Se nos dice en Romanos 6.19, presentar vuestros miembros como esclavos de la justicia para la santidad. Y está hablando acerca, cuando dice tus miembros, está, está hablando acerca de tu cuerpo. Y el creyente sabe que Dios va a resucitar su cuerpo y lo perfeccionará cuando Cristo cuando Cristo regrese en Filipenses 3 20 21 dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos con ansia al Salvador, el Señor Jesucristo que transformará nuestro humilde cuerpo para que sea transformado al cuerpo glorioso según la operación por la cual puede someterse todas las cosas en él mismo. Entonces Pablo está orando que todo el cuerpo sea santificado y podemos ver este su deseo en la carta. En primera de Tesalonicenses 4.3 ya lo dijo Anto. Dijo, vivan santos y absténgase de la inmoralidad sexual. En capítulo 4 de Tesalonicenses dice, debemos crecer en el amor fraternal. Capítulo 5, versículo 6 dice, deben velar y estar sobrios. En el mismo capítulo, versículo 12 dice, dijo, respetad y obedecer a vuestros mayores. Estad en paz con todos los santos. Versículo 14 dice, ayuda a los débiles a molestar a los rebeldes. Versículo 16 al 18 le dice que estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. Versículo 19 al 22 nos dice que no apaguéis el espíritu, dice probadlo todo, absteneos de toda forma del mal. Y todo esto está escrito para ayudar a los santos a crecer, que es el deseo de Pablo para que ellos que ellos crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús. Y este debe ser el deseo de todo pastor para su rebaño también. Que crezcan en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Que se maduren en la fe y que oren y trabajen para este fin. Que, que, que todos los diáconos, los pastores y todos los santos crezcan en el conocimiento de Dios. Como lo dice en Juan 17, 17, la palabra de Dios nos santifica. Y debe enseñar la verdad, debe dar consejo de la verdad y debe guiar por la verdad. Y debe demostrar al rebaño, a la iglesia, como en primera de Pedro 5, Dios, que Dios usa muchas veces las pruebas y los sufrimientos para santificarnos. Y todo creyente debe desear que cada aspecto de su vida sea santificado. Debemos de orar que Dios santifique nuestras mentes y no permita nada de desobediencia, no permita malos pensamientos sean infiltrados. Debemos orar que nuestros corazones sean santificados, que nuestro servicio sea para Él y nuestra entrega sea total para Él. Debemos orar que nuestro corazón. Que nuestro, Debemos orar que nuestro, nuestro hablar sea santificado, que nuestras palabras sean llenas de gracia y e edificarnos unos a otros. Debemos orar que nuestras relaciones sean santificadas. Entonces, pero me temo que algunos de nosotros estamos siendo satisfechos y estamos a gustos de que, de que ya no estamos creciendo espiritualmente. Estamos bien que ya no estamos eh, eh, pasando tiempo con Dios y que somos esclavos del entretenimiento, pornografía y, y sexual y inmoralidad sexual. Y que podemos estar contentos con las amistades que no son salvos, que son incrédulos y que no y, y que estamos siendo influ, influidos por ellos. Y podemos estar bien que somos que somos flojos en el trabajo y, y estamos aprovechando de nuestros patrones, de nuestros jefes y mil cosas más. Pero la oración de Pablo es y, y nuestra oración y deseo debe de ser crecer espiritualmente en cada área de nuestra vida. Ahora la pregunta es, si Dios es quien nos santifica, ¿por qué tenemos que hacer esto y no hacer a lo otro? Es verdad, nuestra santificación viene de Dios, pero también debes trabajar, también tienes parte en esto. Y este es un misterio divino, pero claramente las Escrituras enseñan ambos. No te, no, nadie tiene parte en la, en la santificación posisonial, que es la primera, y no tampoco tienes parte en la última. Pero si sí tienes participación en la que es santificación progresiva. Y de nuevo, una vez más, Dios mismo es el que nos santifica. Pero Él usa todos los medios. Y uno de los medios es la obediencia a Él. Es nuestra obediencia. Y hay muchos mandamientos, cientos de mandamientos que nos dicen cómo pensar y cómo actuar y cómo no hablar. Y si buscamos sinceramente seguirlos, entonces creceremos en nuestra vida cristiana. Vamos a crecer cuando buscamos de Dios. Pero si nos descuidamos y somos negligentes, nuestro, nuestro crecimiento no va a, a, a tener a, a avance. Así que Pablo ora que todo hombre sea santificado. Y ora una oración similar en Primera de Tesaronicenses 3, 11 al 13. Ya logró antes esta oración en el capítulo 3 cuando dice que ahora nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia vosotros y el Señor os haga crecer en abundar en el amor unos con otros así como todos nosotros hagamos con nosotros para que estemos que, que con firme en vuestros corazones y en la santidad delante de nuestro Dios y Padre de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo ora que sean santificados en espíritu, alma, cuerpo y conserven y se conserven irreprensibles a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y conservado significa guardar, custodiar, proteger. Pedro ya usó esta palabra en primera, en primera de Pedro 1.4. También lo dice en segunda de Pedro 2.9. Que el Señor debe librar a los piadosos de tentaciones y, re, y preservar. a o reservar a los injustos. a los justos bajo bajo el castigo para el día del juicio. Y, y esta palabra, cuando leemos sin culpa, significa libre de culpa, que no hay ningún defecto, que nadie puede poner un cargo contra ti. Ahora, esto no significa que tú no, que no, que tú eres sin pecado. Más bien, esto significa sin, eh, un ejemplo que les puedo dar es las personas en el primer siglo cuando querían identificar a un ser querido que había fallecido y que era y que había sido creyente en el Señor Jesucristo ellos ponían en su en su lápida ponían sin culpa ponían esta palabra sin culpa porque esto significaba que eran que, era, eh, que nadie podía acusarlos de, de ningún mal porque tenían la sangre de Cristo como lo leemos en Job Job 1.1 que Job era íntegro y recto, temeroso y evitaba el mal él no tenía culpa Jesús le preguntó a los judíos en Juan 8.46 y le preguntó, ¿Quién de vosotros me, 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 me convence o me culpa de pecado? Y claro, nadie pudo responderle. Entonces Pablo está orando en que Dios los guarde y que sean hallados sin culpa en el día de la segunda venida en el juicio final. Leemos en juda 1.24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin tropiezo y para presentarnos irresistibles ante la presencia de su gloria y con gran con gran gozo y entonces vemos cuando jesús regresa él va a sentenciar a los que son culpables a los que murieron en sus pecados para condenación eterna su cuerpo y su alma pero él al creyente bajo eh, que es justificado ellos van a ser glorificados en cuerpo y alma y van a vivir con él para siempre y ese fue el primer punto, la, la oración santificada. Vamos al, al segundo punto, que es la una, una promesa de santificación. Y lo vemos en el versículo 24, dice, fiel es el que se llama, cual también lo hará. Pablo ora que Dios santifique completamente a los santos y ahora dice que, es, que te que se puede contar en eso, que no debes de tener duda, puedes poner, puedes poner todo en esto, que esta es una garantía de que Dios te va a santificar completamente y te va a guardar irrepensible en la venida del Señor, así que tienes la así que tú tienes la garantía de Dios al respecto tiene su palabra y tiene su promesa Pablo comienza diciendo el que os llamó es fiel y la palabra llama aquí significa ser efectivamente llamado significa ser llamado a la salvación tú no te llamaste tú no te llamaste a ti mismo tú, tú no te, no te llamaste al reino de Dios Dios te llamó a ti primera de pedro 2.9 dice que él te llamó de las tinieblas a la luz en primera de corintios 1.9 dice que él te llamó a la comunión con su hijo en colosenses 3 15 dice que él te llamó a la paz de cristo en segunda de Tesaronicenses 13 14 dice que él te llamó con el propósito de alcanzar la gloria en cristo romanos 1.6 dice que fuiste llamados a pertenecer a cristo y en el versículo 7 dice que fuiste llamado a ser santos esto dice que fuiste llamado que, fuiste, que, que, te, que Dios te sacó de las llamas del infierno para, her, para, ser, para heredar el cielo, pero que fuiste llamado para seguir a Jesús y estar unido en él. Fuiste llamado a ser apartado del pecado y, y para ser santo. Fuiste llamado para, para, ser, para ser santificado en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces este llamado es una convocatoria del rey del universo y siempre trae una respuesta que pide. Dios pide que es que el hombre venga a Dios. Y Dios llama a todos y todos vienen donde él. Cuando Dios te llama tú vas a venir. ¿Y por qué? Porque Dios cambia el corazón. Cuando tú quieres venir donde él es porque ya él te cambió, te cambió tu corazón. Y pero Dios ya trabajó en tu corazón para que vengas a él voluntariamente. Esto lo vemos en la vida de Lidia también. Y lo, eh, En Hechos 16, 14, dice que el Señor abrió el corazón para que ella escuchara las cosas que se decían a Pablo. Y Jesús, Jesús preparó el corazón de Lidia para este llamado. Había mucha gente ahí, pero solamente abrió, abrió el corazón de Lidia. En Juan 6.44 dice, nadie puede venir a mí, a, al menos que el Padre que me, que me envió a mí no lo atraiga y yo lo resucitaré en el, en el último día. Nadie puede venir al Dios el Padre, al menos que el mismo Padre que envió a Jesús acerque a las personas y Cristo los va a levantar en el día. En el día, en el día, en el día del juicio. Y esta palabra acercar significa arrastrar. Dios te trajo, pero ya te trajo con un corazón cambiado. Y ahora, ahora voluntariamente te, te, te sometes a Él. Y este llamado viene únicamente a través de la predicación de la palabra. Pablo dijo en segunda de 2 Tazanis 2.14 que Dios te llamó por nuestro evangelio, el evangelio, el evangelio. Y luego Pablo dice que el que llama también es fiel y lo, va a, y lo va a hacer. Dios es fiel para llamarte y te va a conservar santo para cumplir su palabra. Él es fiel para llamar y asegurar sus elegidos hasta el día de la salvación. Y, en, y tú no puedes salvar, tú no puedes, tú, eso significa que tú no puedes perder tu salvación. Eso, eso no es bíblico. Tú, eh, cuando uno lee todos estos versículos, tú, tú estás viendo que nadie puede perder la salvación. Y Pablo lo, está, Pablo lo está diciendo, Dios no te va a dejar ir, Dios no te va a perder. Nadie puede perder su salvación, porque Dios es fiel. El que te llama va a ser fiel para, para terminar y perfeccionar. Y esto lo dice en Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, eso es Dios. Él fue el que te llamó y el que comenzó la obra. Y dice, también él, la va, él va a perfeccionarla hasta el día que Jesús regrese. Y esto es una promesa. Fíjate lo que dice. Lo que Dios comenzó, él también lo va a, 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 a terminar. En Romanos 8.29 dice, esto es la cadena de oro de la salvación. Romanos 8:29-30, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. En, y, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Recuerda también que eres su posesión, eres una posesión comprada, y Dios no va a perder nada que es suyo. Dios no va a perder nada que él compró. Hechos 20, 28 dice que Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Primera de Pedro 1,19 también dice que fuiste redimido con la preciosa sangre de Cristo. Y Cristo no derramó una gota de sangre en vano tú podrías imaginar que Dios murió por alguien y, y, y después, que, después de que murió él por alguien esa misma persona se va a perder es, entonces se, se, sería decir que, que Cristo desperdició su sangre esto es imposible ¿es posible? no, esto no es posible La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso lo dice en primera de Corintios 12:27. Y podéis contar con ello que Él es y no va a perder a ninguna parte de su cuerpo. Él no va a dejar ir un, un dedo o un arm o un brazo. O un, nada, nada de su cuerpo Él lo va a perder porque ese es su cuerpo y esa es su iglesia y esa es su novia. Ese eres tú. Efesios 4 te dice que está sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y tú no puedes romper ese sello. Nadie puede quitarse ese sello. Nadie puede perder la salvación. Quizás nunca fuiste salvo para comenzar, pero los que son genuinamente salvos y están sellados con el Espíritu Santo no pueden, ese sello no se puede romper, ese sello no se puede borrar, ni nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. No se puede. Jesús lo dice en 6, Juan 6, 39, hablando del Padre. Jesús habla del Padre, todo lo que Él me ha dado, este es el Padre, dice, no perderé nada, sino que lo resucitaré en el último día. Así que Dios es fiel para llevar a, a, para llevar a la gloria a su Hijo con todo lo que Él le dio al Hijo antes de que el mundo comenzara y Dios es, un, es, es, Dios es cumplidor de la promesa como se lo promete a Moisés en números 23 19 y dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ha dicho y no lo hará o tiene él algo y no lo hará bueno o como Pablo lo dice en primera de Tesalonicenses 5 24 quien también eh, Dios lo hará y él lo va a hacer. Porque es la voluntad de Dios hacerlo. Y Él tiene el poder para hacerlo. Sin embargo. Hay muchos que tratan de santificarse sin Dios. Están tratando de ser suficientemente buenos. Están tratando de ser obedientes. Pero siempre van a quedar corto. Tienes que confiar en Dios. Porque Él es fiel. Y puede hacerlo. Y promete hacerlo para cada uno de sus hijos. Hay mucha en la alma cuando confías que es Dios que va a completar lo que comenzó. So hemos visto dos puntos ya. La, el primero fue una oración para la santificación el segundo fue la promesa de santificación y tercero es los actos de santificación. Hermanos, orad por nosotros, saludados a todos los hermanos con ósculo santo. Os mando por el Señor que está en esta pístola, sea leída a todos los santos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea conti contigo. Bueno, Pablo pasa de la santificación de Tesalonicenses y ahora pedirles que hagan tres cosas consistentes de personas santificadas. Y el primero es, hermanos, rueguen por nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Pablo oró por ellos en Primera de Tesalonicenses 1.2. Eh, dice, da, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo menciones en nuestras oraciones. En Primera de Tesalonicenses 5.17 les dice, Oren sin cesar. Y ahora al terminar su carta está pidiéndoles que oren por él. Y Pablo entendió el poder de la oración. Él sabía que no podía lograr nada sin la oración. Y sí, Dios, Dios es soberano y Dios es, es poderoso, pero trabaja a través de medios. Y este medio es la oración. Pablo a menudo pedía que oraran por él. Él también sabía que la oración es eficaz y serviente del justo puede muchos. En Colosense 4.3 dice, orando también por nosotros que Dios nos abra puerta a la palabra y a hablar el misterio de Cristo. Oren para que nosotros podamos predicar. En Efesios 6.19 dice, oren por mí para que se me dé la palabra, para que abra mi boca para dar a conocer condenuendo el misterio del evangelio. Y todo necesita ayuda en la oración. Que no sea un cobarde. En segunda de estas 3, 1 al 2 dice, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra veloz y sea glorificada, así como, con, así como es con ustedes y para que seamos librados de la iniquidad y la iniquidad de los hombres porque no todos tienen fe para que sigamos predicando la palabra de Dios en Romanos 15 30 dice ahora os ruego hermanos por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando a Dios por mí oren por mí Pablo está diciendo entonces Pablo está muy consciente de su necesidad de las oraciones de los santos y de las oraciones en apoyo los, para poder tener éxito en el ministerio. Él sabía que necesitaba la oración. Billy Sunday dijo, si eres un extraño para la oración, eres un extraño para la mayor fuente de poder conocido por el hombre. Y esto se refiere a la oración. Tomás Watson dijo, la oración se deleita en el oído de Dios, derrite el corazón y abre su mano. Dios nunca se va a negar a un alma que ora. Y piénsalo, si el apóstol Pablo desesperadamente necesitaba las oraciones de los santos, ¿cuánto mucho más la necesita el pastor Phil y yo? Y Y Nick y todos los santos cuánto más nosotros necesitamos la oración mira, si estás buscando por sermones ricos sermones espirituales y profundos que sean llenos del Espíritu Santo eh, ustedes deben estar orando por todos los hombres que predican aquí por los hombres que Dios ha puesto en esta iglesia para predicar y enseñar debes de orar por ellos para que Dios los use los use en, un, en una manera justa y poderosa Dios quiere que los santos no solamente respeten a los ancianos, pero que también oren. So, oren para que nosotros podamos, est, podamos orar y podamos ser una te, podamos tener una vida de oración y devociones ricas y fructíferas. Oren para que no nos comprometemos con el pecado de nuestras vidas. Oren para que seamos sabios y que la sabiduría de lo alto para poder guiar al rebaño. Oren para que nos mantengamos firmes en el evangelio. Mientras tanto doblamos, seguimos buscando a Dios, oren para que gastemos en, en, en buscando en Dios. Yo no les puedo decir cuánto bendecido yo lo soy cuando a un santo me dice, Pastor, estoy orando por ti. Y yo le digo gracias. Pero cuando alguien me dice a mí que están orando por mí, o, están, o alguien le dice a Pastor Phil o a Nick, es un, gran, es un gran gozo saber que los santos están orando por mí. Y es una gran gratitud que tengo cuando alguien dice que están orando por alguien más. Sin el trabajo del Espíritu Santo y las oraciones de los santos, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. El, lo segundo que Pablo quiere que hagan es que se saluden con ósculo santo o un, beso, o un beso santo. Y esto no es una licencia para el placer. Esto no es una oportunidad para besarse con alguien que te gusta, sino es para el deleite de los hijos de Dios. Un beso santo era una señal física, dar una bienvenida a alguien o, 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 o decirle adiós. Era como saludarnos con la mano. Y este beso no fue un beso de, en los labios. Esto no fue un beso en los labios, esto fue un, un, un beso en la mejilla y, y es un beso en la mejilla de, 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 uh, de conocimiento. Entonces la iglesia debe ser una comunidad en que, en, que, en, que, en que nos mostramos calidadmente el amor de Cristo. Debemos darnos ese, ese saludo, un saludo cálido en el amor de Cristo. Debe ser una. Cuando una familia se junta. Hay una, hay una celebración. Hay, 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 hay gozo. Y como es una familia. Somos una familia. Debemos de tener gozo. Y debemos de, 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 de vernos con, con, con amor. Cuando uno nos vemos mucho amor. Debemos de tener amor. Cuando nos juntamos para adorar a Dios. Porque esto es bueno para nosotros. El tercero es que. El tercero dice Pablo, os mando por el Señor que esta, que esta epístola sea leído a todos los hermanos santos. Y cuando él dice, yo te encargo, es ponerlos bajo juramento, juramento ante el Señor. Y, y el juramento era que tenían que leer, que tenían que leer esta epístola, y que tenían que explicarlo, y tenían que comentarlo. Y la razón puede ser que... que que muchos de los santos no podían leer, pero querían que los que los que leyeran, la leyeran a todos los santos para que todos la pudieran leer y entender. La palabra de Dios debe ser central. La palabra de Dios debe ser central, central en nuestras reuniones y debe ser leída y debe ser expuesta. Debe ser el, 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 debe ser el principal ingrediente cuando se cuando glorificamos a Dios cuando cantamos a Dios y esto es entre cuerpo y alma es el ingrediente principal en, en, en el espíritu y en verdad esta la palabra de Dios es lo más importante y Pablo termina esta carta con una bendición de gracia él comenzó, él, comenzó con, él comenzó diciendo, en el versículo 1, diciendo, gracia y paz, y ahora lo termina también con gracia. Al terminar esta, esta predicación, les quiero dar tres, tres cosas para, para meditar. La primera es, consolaos, porque Dios es fiel. Con, con, consolaos, porque esta promesa tienes, que Dios es fiel. Dios te asegura que tú estás siendo santo. Él lo hará. Él lo va a cumplir. Él, 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 él te asegura que tú tienes una reservación en el cielo. Y tú, tú vas a llegar ahí. Y fue confirmado en la sangre de Cristo. Y tienes una mansión en el cielo. Está ahí para ti. Tienes una herencia esperándote para ti. De, consuélate porque esto debes de consolarte de que, de que es la promesa de Dios, pero debes de buscar vivir una vida santa, porque Dios también que te llamó a la vida te llevará a través de esta vida y te llevará a la vida eterna, esta es tu, esta es tu seguridad de que Dios es fiel. La segunda cosa a considerar es que, de que no vamos a crecer en santidad a menos que aceptemos la palabra de Dios y, y tomemos la palabra de Dios en serio. La palabra debe de sustentar y debe de determinar todo lo que haces y, y, y todo lo que permitimos en nuestras vidas. Al menos que la palabra se convierta en un manual para vivir para ti. Y esto significa que debes aprender la doctrina, debes aprender los textos y debes hacer preguntas. Debes de venir a, a, a los estudios, a, 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 a la escuela dominical que estamos estudiando, a la confesión de 1689. Vengan, vengan a la, a la escuela dominical. Vengan porque hoy aprendimos acerca de esto, de que Dios te llama. Los estudios los estudios bíblicos te van a ayudar y debes de tomar oportunidad para crecer en esto si estás creciendo estás en la palabra de dios vas a crecer nosotros cre crecemos en la santidad por nuestra por cuando leemos la palabra y, y cuando la aplicamos en ello Yo te lo digo. Yo te lo digo que tienes que leer y tienes que meditar. Yo estoy muy bendecido cuando una cuando un santo llega donde mí y me pregunta acerca del sermón, cuando me pregunta acerca de los estudios. Y, y son legítimas preguntas, me, me alegra mucho. Y yo soy bendecido cuando alguien me pregunta, Y, esto, y, y la palabra de Dios nos va a dirigir en el camino. La tercera es, la tercera es considerar la razón por la, por la cual Dios puede santificarnos por completo. Y preservarnos irresistibles hasta que el Señor regrese. Porque Jesús fue hombre como tú y yo. Sangre y carne. Él vivió una vida santa. Que lo, eh, y esto lo calificó para ir a la cruz, para hacer paz con nosotros, la paz entre el, el Dios y los hombres. Muchas, muchas personas están, están ah, preocupadas por otras guerras físicas, pero, pero la, la guerra espiritual de un hombre que no cree, esa es la guerra peor, es la guerra de, de un enemigo, pero Dios, Jesús vino a hacer la paz entre Dios y los hombres Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados y justamente nos descaró nos, eh, Jesús vino para los, pecador, para los pecadores y Cristo ha lavado cada uno de nuestros pecados y, Dios, y Él nos hizo la reconciliación él fue fuimos enemigos y ahora somos amigos de, de, de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo. Y, y Él sufrió la, la muerte que nosotros teníamos que ser, uh, uh, tenías que estar tomados. Amén. Ahora, si tú estás aquí y no estás en Cristo, no deberías de estar confortable. De que, de que Dios es, es fiel. Porque Dios es fiel. Y Él va a castigar a todos los que, los, que, los que no creyeron en Jesús. Porque Dios tiene una promesa. De que Él va a tirar al infierno a todos los que no creyeron. Y esa promesa la va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Cuando Dios dice que va a tirar a los pecadores al infierno. Él lo va a hacer. Entonces yo te pido... En el nombre de Jesús, que no tomes este llamamiento a, 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 muy a la ligera. Porque este día viene. Este día viene y no va a terminar bien para los que no son salvos. Pero Cristo vino para salvar a los pecadores. Y vino para ser irrepresibles. Vino a traer paz entre ellos y Dios. El pecador, el mentiroso. El pecado es el pecado y Dios va a condenar el pecado. Jesús vino a pagar el pecado. Y yo te pido que no tomes esto a la ligera, porque esto va a terminar mal. Porque Cristo vino para los pecadores. Cristo vino para que los que creen en Él, los que son sin que para que tú tengas, no tengas culpa delante de un Dios Santo. Y si tú te ves a ti mismo como un pecador ante un Dios santo y sinceramente clamas a Dios, que Dios tenga misericordia de, tu, de ti y, 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 y que pides perdón, Dios te va a perdonar y Él te va a dar un nuevo corazón y te va a dar la paz, te va a dar una paz de Cristo, te la va a dar a ti. Pero debes de arrepentirte y debes de venir. No camines de este cuarto si no eres salvo, clama a Dios por misericordia, vamos a orar.